0: Mein Name ist Sven Deutschländer. Herzlich Willkommen im SEO-Profi Berlin Blog. In diesem Beitrag soll es um das Link-Building im Rahmen der lokalen Suchmaschinenoptimierung gehen. Den Blogbeitrag kann man sich in diesem Readout-Loud-Format anhören. Man kann ihn sich aber im Blog auch durchlesen. Und im Blog gibt es sogar begleitende YouTube-Videos zu diesem Thema. In den folgenden Minuten wollen wir Ideen und Tipps für den richtigen Backlinksaufbau für lokal und regional agierende Firmen geben. Die Mehrzahl der Unternehmen in Deutschland agiert lokal oder regional. Es sind Friseure, Steuerberater, Bürgerbuden, Physiotherapeuten, Bäcker, Rechtsanwälte, Apotheken, Eisdielen oder Fitnessstudios. Um Neukunden zu gewinnen, ist für diese lokalen Geschäfte das Internet genauso wichtig wie für große nationale Player, wie Payback oder international bekannte Marken wie Zalando. Um die dafür nötige Sichtbarkeit gerade auch in Suchmaschinen zu erreichen, braucht jedes Unternehmen eine eigene Website. Diese Website sollte grundlegend für Suchmaschinen optimiert sein. Ein wichtiger Faktor für diese Suchmaschinenoptimierung sind Backlinks. Mit diesem Beitrag liefern wir einen umfassenden Einblick in alles, was für die lokale SEO von Websites notwendig ist. Wir zeigen auf, was generell zur lokalen Suchmaschinenoptimierung gehört und gehen im Speziellen auf den Backlinksaufbau für lokal und regional ausgerichtete Websites ein. Welche Möglichkeiten gibt es denn in der lokalen Suchmaschinenoptimierung, gerade für kleine und mittelständische Unternehmen? Was gehört dazu? Mit einer Website ist jedes lokal oder regional agierende Unternehmen grundsätzlich gut aufgestellt, um im Internet mit seinen Produkten und Dienstleistungen gefunden zu werden. Da der Wettbewerb aber durchaus groß sein kann, man denke nur an Friseure, Bäckereien oder Anwaltskanzleien, muss bei der Erstellung der Website auf Suchmaschinentauglichkeit geachtet werden. Versteht eine eher schlicht auf Texte ausgerichtete Suchmaschine die Website eines Unternehmens, dann versteht auch ein multidimensional denkender Mensch die Webseite ganz sicher. Und tatsächlich optimiert ein kluger Unternehmer seine Firmenwebsite nicht für eine Suchmaschine, sondern selbstverständlich für die Nutzer und die Nutzerinnen dieser Suchmaschine. Und die Internetnutzer sind nicht nur auf Suchmaschinen wie Google Ecosia, DuckDuckGo oder Bing unterwegs. Es werden zunehmend auch immer mehr Apps genutzt, um Geschäfte zu finden. Man denke nur an Yelp, Booking.com, TripAdvisor, Google Maps oder Yameda. Und im Auto sind es Navigationssysteme, die Menschen in Geschäfte führen. Deshalb gehört zum lokalen Online-Marketing neben der Suchmaschinenoptimierung auch dieses Portale- und Marktplatzmanagement dazu. Lokale Omnipräsenz ist das Ziel. Suchmaschinenoptimierung ist ein wichtiger Beitrag zur Erreichung dieser Omnipräsenz. Links von lokalen Internetangeboten zur Website des Geschäfts sind wiederum ein wichtiger Bestandteil der Suchmaschinenoptimierung und viele dieser lokal fokussierten Links stammen aus Stadtwebsites, aus Apps und Branchenportalen. Aus dieser Verknüpfung wird erkennbar, dass alle im Rahmen von lokaler Suchmaschinenoptimierung empfohlenen Maßnahmen ineinandergreifen. Sie befruchten sich untereinander. Und oft hat das eine ohne das andere keine oder nicht ausreichende Wirkung. Für welche Unternehmen ist denn lokale Suchmaschinenoptimierung wichtig? Offensichtlich ist, dass rein lokale oder regionale Anbieter von Produkten und Dienstleistungen von lokaler Suchmaschinenoptimierung stark profitieren können. Das Café um die Ecke, der Waschsalon, die Physiotherapeutin, der Copyshop oder die Hochzeitsplanerin. Aber auch Filialisten müssen lokale Suchmaschinenoptimierung auf dem Schirm haben. Die Herausforderung bei den Filialisten, die Profile der einzelnen Filialen müssen mit lokalem Bezug inhaltlich bespielt werden, was von einer Zentrale aus ohne Ortskenntnisse zum Beispiel schon nicht ganz so einfach ist. Vor allem dann, wenn es gleich mehrere hundert Filialen sind. Online-Shops und überregionale, nationale oder gar internationale Player können sich mit lokaler Suchmaschinenoptimierung eher nur einen Extra-Bonus in ihrer Region, wo sie vor Ort aktiv sind, sichern. Den Local Hero-Status. Hier ist also die Suchmaschinenoptimierung in einem lokalen Umfeld nicht so wirkmächtig wie bei einem reinen lokalen Anbieter. Doch es gilt weiterhin... Verbraucher geben ihr Geld lieber einem Einheimischen, einem aus der gleichen Stadt oder der gleichen Region. Durch lokale Suchmaschinenoptimierung kann so ein großes Unternehmen, das eigentlich eine nationale Ausrichtung hat, diesen kleinen Kreis besonders bedienen, den um die eigentliche Firma rundherum und in diesem speziellen Kundensegment dadurch vielleicht sogar überdurchschnittliche Umsätze machen. Also Local SEO ist tatsächlich für den lokalen oder regionalen Anbieter, wahnsinnig wichtig für die Filialisten von großer Bedeutung. Es kann aber auch für Onlineshops und überregional agierende Unternehmen spannend sein. Wie funktioniert Suchmaschinenoptimierung für lokale Unternehmen? Die lokale Suchmaschinenoptimierung für ein Unternehmen besteht im Wesentlichen aus drei Bausteinen. Das ist die Optimierung der Firmenwebsite auf die Kombination aus Gewerk und Ort, die Optimierung des Google My Business Profils Sowie aller anderen Firmen was schon Teil des lokalen Linkbuildings direkt oder indirekt ist, und die Optimierung des Umgangs mit Bewertungen im Internet. Die Website des Unternehmens braucht auf jeden Fall eine klare Struktur. Jedes Produkt und jede Dienstleistung sollte eine eigene Unterseite auf der Website haben. Die Metadaten Seitentitel und Metabeschreibung und die Hauptüberschriften auf allen Seiten einer Website sollten, wenn es um die lokale Suchmaschinenoptimierung geht, den Ort enthalten, kombiniert mit dem jeweiligen Produkt oder der Serviceleistung. Für die Startseite gilt eine Kombination aus Gewerk, zum Beispiel Steuerberater, und Ort, zum Beispiel Leipzig. Das meint bei kleinen Orten den Ort plus Umgebung. Auf dem Lande den Landkreis, bei Städten den Stadtnamen und bei Großstädten zusätzlich noch den Namen des Stadtteils. Nachdem die Firmenwebsite auf diese Art und Weise optimiert wurde, wäre der nächste Schritt links für die Firmenwebsite aufzubauen. Und hier spielen die wichtigsten Firmenverzeichnisse eine große Rolle. Neben Google My Business sind das auch die gelben Seiten und Branchenportale, wie zum Beispiel anwalt.de. Hier überall sollte ein Eintrag für die Firma vorliegen. Dieser Firmenantrag muss immer komplett befüllt und inhaltlich topaktuell sein. Nach Möglichkeit enthält er konkret benannte Produkte und Services sowie alle Vorteile für die Kunden. Also nicht nur Adresse, Postleitzahl, Straße, Ort, Telefonnummer, Öffnungszeiten, Internetadresse, sondern zusätzlich auch das konkrete Angebot des Unternehmens. In vielen dieser Portale ist es möglich, Online-Bewertungen einzusammeln und das ist ein dritter wichtiger Schritt in der lokalen Suchmaschinenoptimierung von Unternehmen. Überall dort, wo für das Geschäft Bewertungen gesammelt werden können, sollte dies getan werden. Auf neue Bewertungen sollte immer dann reagiert werden, wenn dies vom Bewertenden aller Wahrscheinlichkeit nach erwartet wird. Dies trifft immer dann zu, wenn eine Beschwerde mit der Bewertung verbunden ist. Ebenso sollte geantwortet werden, wenn Fragen gestellt oder Unklarheiten durch eine Antwort beseitigt werden können. Dies zeigt dem Bewertenden, aber auch allen Lesern der Bewertungen, dass dem Geschäft etwas an seinen Kunden liegt. Immer wieder ist im Rahmen der Suchmaschinenoptimierung von Mobile First die Rede. Da stellt man sich schon die Frage, warum die mobile Optimierung, gerade auch in der lokalen Suchmaschinenoptimierung, immer wieder als so wichtig bezeichnet wird. Das liegt daran, dass in vielen unserer Haushalte schon seit geraumer Zeit kaum noch ein klassischer Computer steht. Smartphones und Tablets reichen heutzutage völlig aus, um all das online zu erledigen, was für eine Familie und ihren Haushalt online zu erledigen geht. Und wir können all dies immer und überall erledigen. Unsere Endgeräte sind ständig online, dank LTE und 5G. Die Menschen haben sich an dieses immer und überall online zu sein gewöhnt. Viele Menschen sehen außerhalb ihres Arbeitsplatzes nichts im Internet mehr auf einem normalen Bildschirm. Für sie ist die mobile Ansicht des Internets das Normal geworden. Eine Desktop-Ansicht ist die Ausnahme. Für klassische Verbrauchgeschäfte, zum Beispiel den Bäcker ebenso wie die Physiotherapeutin oder den Klavierlehrer, bedeutet dies vor allem eines. Die mobile Ansicht der Firmenwebsite muss optimal sein. Ihr gehört die größte Aufmerksamkeit, denn über die mobile Version werden die meisten Kontakte generiert. So lohnt für manches Unternehmen sogar eine App. Am besten eine Progressive Web App. Das ist eine Website, die gleichzeitig auch eine App auf dem Smartphone sein kann. Denn Apps sind für viele Menschen zwischenzeitlich der häufigste Weg ins Internet. Sei es über Br Browser wie Chrome, über Facebook, Google Maps, Spiegel Online, Yelp oder sowas Simples wie die vorinstallierte E-Mail-App. Im Rahmen der lokalen Suchmaschinenoptimierung wird auch immer wieder Google My Business empfohlen. Und wir haben ja im Verlauf des Artikels auch schon von diesem Google-Tool gehört. Was hat denn Local SEO mit Google My Business zu tun? Das Wissen um den zunehmenden Internetzugang über Smartphone-Apps wie Facebook, Twitter oder Pinterest ist auch Google als größtem Suchmaschinenbetreiber klar. Lange Zeit setzte Google ausschließlich auf den Browser als Tor zum Internet, erkannte aber bald, dass dies nicht mehr genug sein wird. Deswegen folgte nach der Entwicklung eines Betriebssystems für Smartphones, Android, und die Entwicklung eines Browsers mit Chrome, der Versuch der Entwicklung eines sozialen Netzwerkes. Wir erinnern uns alle noch? oder auch nicht an Google Plus. Mit dem Scheitern von Google Plus im Jahr 2014 war die Notwendigkeit eines sozialen Netzwerks als App für den künftigen Zugang zu immer mobiler agierenden Kunden aber nicht verschwunden. Ganz im Gegenteil, die Zeit drängte sogar mehr denn je. Bei all den Überlegungen rund um ein soziales Netzwerk hatte Google vergessen, worum es den Menschen dabei meist hingeht, um ihre aktuelle unmittelbare Umgebung, ihre Nachbarschaft. Es geht um Vernetzung. Und was das angeht, hatte Google schon längst eine App mit rund einer Milliarde täglichen Nutzern. Google Maps. Die sozialen Aspekte der Maps-App wurden aber bis 2015 von Google nur sehr stiefmütterlich behandelt. Es gab kaum gute Bewertungen für Geschäfte, neben den Adressdaten nur wenige Zusatzinfos über Produkte und Leistungen der Läden. Die täglichen Nutzer konnten außer Navigieren kaum etwas mit der App tun. Auch für Ladenbetreiber gab es außer einem schlecht funktionierenden Backend nichts Brauchbares in Richtung Marketing. Es fehlte einfach an Mehrwert für alle Seiten. Das ist heute, einige Jahre nach 2015, deutlich anders. Nutzer sind fest eingebunden, werden zum Bewerten der Geschäfte, zum Uploaden von Bildern und Videos aufgefordert und im Rahmen des Local Guide Programms dafür sogar belohnt. Geschäften wird seither mit Google My Business ein echtes Marketing-Tool an die Hand gegeben, das über den Computer oder eine App gesteuert werden kann. Neben den Adressdaten können die Unternehmen ihr Leistungsspektrum ausführlich beschreiben, Angebote publizieren, News und Events bekannt machen, sowie mit ihren Kunden in den Dialog treten. Sogar Terminbuchungen oder Tischbestellungen lassen sich seit geraumer Zeit über den Google Maps Eintrag realisieren. Smartphone-Nutzer lieben diese Vielfalt. Google Maps gehört zu den beliebtesten Apps der Deutschen. Sie nutzen Maps nicht nur für alltägliche Aufgaben in der Nachbarschaft, daheim, sondern auch immer häufiger im Urlaub. Dann suchen sie nach Übernachtungsmöglichkeiten, dem besten Restaurant fürs Dinner zu zweit oder nach den Öffnungszeiten eines Museums im Nachbarort. Unter den weit mehr als eine Milliarde täglichen Nutzern sind deshalb Tag für Tag auch Kunden für jedes der in Google Maps aufgelisteten Geschäfte. Wer also lokal wirklich sichtbar sein will, kommt um ein stark aufgestelltes Google My Business Profil nicht herum. Und nachdem wir das geklärt haben, kommen wir zu der Frage zurück, was das alles jetzt mit Backlinks zu tun hat. Und was Backlinks aus unserem Verständnis mit Bezug auf lokale Suchmaschinenoptimierung überhaupt sind und woher die Wichtigkeit dieser Verlinkungen für uns als lokales Unternehmen kommt. Für eine wahrlich omnipräsente lokale Sichtbarkeit sollte ein Unternehmen so breit wie möglich lokal vernetzt sein. Und das Vernetzen besteht im Internet vor allem aus dem Verlinken und Erwähnen. Deswegen sammeln gute Suchmaschinenoptimierer für ein lokal- oder regional agierendes Unternehmen möglichst viele Verlinkungen, der Fachbegriff dafür sind Backlinks, und Erwähnungen, der Fachbegriff dafür sind Citations. Und dabei ausschließlich Backlinks und Citations, die einen starken Bezug zur unmittelbaren Umgebung des Unternehmens haben. Das Verlinken beginnt mit Einträgen in lokalen Firmenverzeichnissen, in Apps mit Schwerpunkt auf regionalen Informationen und auf Webportalen, die geografisch gut passen. Und es endet beim Verknüpfen mit dem lokalen Unternehmerverband und dem örtlichen Fußballclub. Überall dort kann entweder durch schlichtes Eintragen oder eine clevere Kooperation, eine Verbindung zwischen diesen Webangeboten und der Firmenwebsite hergestellt werden. Und diese Verbindung, diese Verknüpfung zwischen der einen Website zur anderen, das ist ein Backlink. Übrigens, es muss nicht immer eine ernsthafte Verlinkung sein. In der lokalen Presse wird das Unternehmen vielleicht auch nur erwähnt, der Chef beim Namen genannt und auf eine Dienstleistung verwiesen, ohne dass das dann direkt mit der Firmenwebsite ver verlinkt wird. Doch auch diese Erwähnung, diese Citation, macht die lokale Bedeutung des Unternehmens deutlich. Warum sonst sollte sich schließlich ein Lokalreporter dafür interessieren und an in einem Artikel darüber berichten? Wie wichtig sind denn aber solche Backlinks für eine gute Platzierung in den Suchergebnisseiten von einer Suchmaschine? Mit jedem neu zustande gekommenen Backlink und jeder lokalen Citation für die Firmenwebsite lernen Suchmaschinen, wo das Unternehmen hingehört. Suchmaschinen haben ein großes Interesse daran, für jeden einzelnen Suchenden ein optimal personalisiertes Suchergebnis auszuliefern. Dafür muss jede in Frage kommende Antwort intensiv genug ausgewertet werden. Bei Websites, deren Inhalt vor allem für Lokalsuchende besonders relevant sein dürfte, schauen Suchmaschinen also besonders genau hin. Ziel der Analyse ist es zu erkennen, bei welcher lokalen Recherche diese Website als Suchergebnis unbedingt zum Zuge kommen sollte. Sucht ein Nutzer in Suchmaschinen also nach einem Drachenshop in Berlin, dann schaut die Maschine neben vielen anderen Kriterien eben auch darauf, wie viele Backlinks aus Stadt und Region auf die Websites der verschiedenen Anbieter zeigen. Der Drachenshop mit der besten lokalen Vernetzung wird im Anschluss bei einer solchen lokalen Suchanfrage immer Teil der Top-Ten-Suchergebnisse sein. Warum sprechen Experten in diesem Zusammenhang gerne von strategischem Linkaufbau? Und was bedeutet strategischer Linkaufbau in Bezug auf gute Suchmaschinenoptimierung in einem lokalen oder regionalen Umfeld? Wenn immer wieder von Linkbuilding und Backlinksaufbau die Rede ist, dann impliziert dies aktives Handeln. Beide Begriffe gehen indirekt davon aus, dass man sich zielgerichtet um neue Verlinkungen durch Einträge in Firmenverzeichnisse oder das Schnüren von Online-Partnerschaften bemüht. Die Realität sieht in der Tat oft ganz anders aus. Bei den meisten lokal- und regional agierenden Firmen passieren Verlinkungen eher zufällig. Nur selten entstehen dabei aber Verknüpfungen, die das Unternehmen ernsthaft geografisch oder sogar thematisch stark genug bestätigen. Will man die lokale und regionale Sichtbarkeit in Suchmaschinen mit strategischem Ziel vor Augen ändern, dann kommt man um eine Linkaufbaustrategie nicht herum. Es muss klar sein, welche Links schon vorhanden sind, das ist der Ist-Zustand. Es muss eine Vorstellung davon geben, was an Backlinks da sein muss, um gut in Suchmaschinen gelistet zu werden. Das wäre dann der Soll-Zustand. Aus dem Unterschied zwischen Soll-Zustand und Ist-Zustand ergibt sich eine Liste von Verlinkungen, die es aufzubauen gilt. Diese Liste sollte priorisiert werden und in einem Aufgabenplan niedergeschrieben sein. Die Umsetzung des Aufgabenplans gilt es regelmäßig zu kontrollieren. Gelingt das wirklich so wie hier beschrieben, dann kann man von strategischem Backlinksaufbau sprechen. Wie wirkt sich denn diese Art von Linkbuilding auf die lokale Suchmaschinenoptimierung aus und hat das auch Einfluss auf die Wirkung der anderen Maßnahmen, eben alles was wir bei Google My Business tun oder auf unserer eigenen Webseite oder in diesen anderen Portalen? Die Suchmaschinenoptimierung einer Website ist eine ziemlich komplexe Angelegenheit. Da weit mehr als 200 Faktoren Einfluss darauf nehmen, ob und an welcher Stelle einer Suchergebnisseite eine Website platziert wird, braucht es viele einzelne Optimierungsschritte. So muss man neben Linkbuilding-Maßnahmen, die von außen auf Rankings wirken, können auch die Website strukturell und inhaltlich durchoptimieren. Geht es vor allem darum, bei lokalen Suchanfragen sehr gute Platzierungen zu erreichen, müssen auch Angebote wie Google My Business und Yelp bespielt werden. Wir haben ja schon darüber gesprochen. All diese Optimierungsschritte werden in der Regel parallel in Angriff genommen, um so schnell wie möglich erste positive Auswirkungen zu erzielen. Mit der Optimierung der Website selbst wird die Grundlage dafür geschaffen. Signale von außen, unter anderem eben die Backlinks, bestätigen die Reputation des Website-Betreibers und die Relevanz der Website-Inhalte für das Thema und die geografische Verortung. So wirkt die Link das Link-Building also durchaus auf andere lokale Suchmaschinenoptimierungsmaßnahmen positiv. Allein nur mit Backlinks-Aufbau ist aber nicht sehr viel zu erreichen. Es würde dann einfach an dem fruchtbaren Boden fehlen, auf dem die Links landen könnten. Demnach befruchten sich die Maßnahmen also untereinander und tragen gemeinsam zur Zielerreichung bei. Nur das eine jeweils zu tun und anderes nicht zu tun, würde dazu führen, dass man entweder gar nichts oder viel weniger als möglich wäre erreicht. Wie lange dauert es denn, bis sich Backlinks auf das Google-Ranking auswirken? Die Wirkung eines Backlinks hängt von wahnsinnig vielen Kriterien ab. Die Frage danach beginnt schon mit dem Ob-überhaupt und endet beim Wie-stark. Dazwischen liegt die Frage nach dem Wie-lange-dauert-es. Dabei ist das Ob-überhaupt schon schwer genug zu beantworten. Dies lässt sich am ehesten aus der Logik oder der Unlogik der Verlinkungen erklären. Wie wahrscheinlich ist es, dass der Linkgeber freiwillig auf diese Weise an dieser Stelle seiner Website einen Link zum Linknehmer mit genau diesem Linktext setzen würde. Gibt es, wenn man ehrlich zu sich selbst ist, an einem klaren Ja auf all diese Fragen erhebliche Zweifel, dann wird der gesetzte Link, egal wie teuer er war, egal wie umständlich es war, ihn zu erreichen, wohl überhaupt gar keine Wirkung auf unsere Suchmaschinenoptimierung haben. Wenn sich allerdings sagen lässt, dass der Link an der besagten Stelle mit voller Berechtigung gesetzt wurde, dann stellt sich als nächstes eigentlich die Frage, wie stark kann er tatsächlich wirken. Dass er wirken wird, das ist sicher. Das wird vor allem, also das wie stark, wird vor allem von der Reputation des Linkgebers im Vergleich zum Linknehmer bestimmt. Besteht eine große thematische oder geografische Nähe zwischen dem Linkgeber und dem Linknehmer und ist der Linkgeber darüber hinaus vielleicht noch eine echte Autorität auf seinem Gebiet, dann dürfte der Link signifikant spürbar sein. Die Wirkung würde zudem verstärkt, wenn der Linkgeber ein echtes Schwergewicht im Web ist und der Linknehmer im Vergleich dazu vielleicht eher so sowas wie ein kleineres Licht. Gutes Beispiel... Ja, Eine internationale Messe, auf der ein kleiner regionaler Anbieter als Aussteller aktiv ist und durch dieses Ausstellersein auf der Messewebsite im Ausstellerverzeichnis gelistet ist. Ja, die Reputation der international aufgestellten Messewebsite ist um Längen größer als die des regional agierenden Ausstellers, die Wirkung des Links auf der Messe-Webseite in Richtung der Webseite dieses kleineren Ausstellers ist riesengroß, weil halt der Unterschied zwischen diesen beiden, zwischen Linkgeber und Linknehmer, so extrem groß ist. Ja, und wie lange dauert es nun, bis sich die Wirkung einstellt? Das kann fix gehen. Es braucht oft nicht mal 24 Stunden, bis die Verlinkung von Suchmaschinen erfasst wird. Dann benötigen die Suchmaschinen aber noch ein paar Tage, bis das neue Backlinks-Signal komplett verarbeitet und die Konsequenzen aus dem neuen Signal berechnet wurden. Ab dann entfaltet der Backlinks seine Wirkung. Gerne wird an dieser Stelle noch gefragt, wo genau man den exakten Wert des Backlinks, also dessen Hebelwirkung, ablesen kann. Und die Antwort darauf lautet schlicht, nirgends. Da alle Optimierungsschritte für eine Website sich untereinander befruchten, lässt sich die Hebelwirkung einer einzelnen Maßnahme niemals störungsfrei bewerten. Wenn man sich über Linkbuilding das erste Mal Gedanken macht, dann ist das oft in einer Phase, in der die Website schon längst existiert. Es gibt also schon Backlinks. Und die erste Frage, die man sich natürlich stellt, ist, wie analysiere ich das, was schon da ist? Wie bewerte ich die Qualität meines schon bestehenden Backlinks-Profils? Wer zum ersten Mal über Backlinks, Linkbuilding und strategischen Linkaufbau nachdenkt, stellt sich die Frage nach dem Status quo. Hat meine Website schon irgendwelche Backlinks? Ganz sicher, höchstwahrscheinlich. Wo kommen eventuell vorhandene Verlinkungen her? Das ist schon schwer zu beantworten. Und wie wertvoll ist der Bestand an Backlinks? Das ist der Knackpunkt. Nach Antworten auf diese Fragen zu suchen, ist eine wirklich gute Idee. Schließlich macht der aktive Linkaufbau nur dann einen Sinn, wenn man weiß, welche Arten von Backlinks tatsächlich benötigt werden, um die Suchmaschinenoptimierung weiter voranzubringen. Von einer gründlichen Backlink-Analyse hängt also das weitere Vorgehen in Sachen Backlinksaufbau ab. Ist der Bestand erfasst und in einer übersichtlichen Excel-Liste abgespeichert, kann daraus ein Schlachtplan für mehr Qualität und Quantität im Backlinks-Portfolio der eigenen Website abgeleitet werden. Gibt es denn dafür irgendwelche Tools, die beim lokalen Backlink-Aufbau helfen? Ohne die Unterstützung bestimmter Online-Tools kann kein Website-Betreiber in Erfahrung bringen, ob schon Backlinks für die eigene Website vorhanden sind. Auch lassen sich ohne entsprechende Tools weder die Menge noch die Quellen der Backlinks ermitteln. Die Ausgangsbasis für die Backlinks-Recherche liefern dabei die Google-Search-Konsole und die Bing-Webmaster-Tools. Die beiden kostenfrei nutzbaren Tools der Suchmaschinenbetreiber zeigen im Bericht Links bzw. Backlinks die Domains aller topverweisenden Websites. Die hier zu findenden Listen lassen sich für Excel aus beiden Tools herunterladen. Leider reicht nicht einfach nur eine Liste aus einem Tool, denn keines der Tools liefert vollständige Listen. Deshalb lohnt es sich, aus mehreren Tools Daten in eine gemeinsame Excel-Liste zu ziehen. Hinzu kommt, dass weder Google noch Bing Zugriff auf eine komplette Liste aller Backlinks einer Website gewähren. Möchte man einmal wirklich alles einsehen, dann kommt man also nicht umhin, weitere Quellen anzuzapfen. Diese sind dann aber oft nur kostenpflichtig nutzbar. Das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis liefert dabei Ahrefs. Die Backlinksanalyse dieses amerikanischen Toolanbieters arbeitet sehr gründlich und bietet den meisten Website-Betreibern eine gute Ergänzung zu den Downloads aus der Google Search Konsole und den Bing Webmaster Tools. Dafür ist lediglich eine 7 Tage Testversion, die 7 Dollar kostet, nötig. Schon hat man die Chance, auf das Backlinks-Profil der eigenen Website zuzugreifen und über die Download-Funktion in dem Tool lässt sich diese komplette Liste in Excel abspeichern. Für lokal und regional agierende Unternehmen sind drei Quellen eigentlich vollkommen ausreichend. Wer aber noch mehr Linkdaten braucht oder das Gefühl hat, in den drei Tools ist immer noch nicht alles zu finden, was man eigentlich hätte finden sollen. Der muss dann auf die noch etwas teureren Tools zurückgreifen. Da gibt es zum einen SEO-Tools wie Seastrix, Zemrush oder Xovi, die neben den Standardinformationen, die sie über Webseiten speichern, auch Backlinks-Informationen enthalten. Wer noch, noch, noch viel mehr braucht, der kommt dann aber um spezialisierte Lösungen wie die Link Research Tools nicht herum. Diese Tools gehören dann aber schon zu den eher kostenintensiveren Tools. Wie sieht denn ein ausgewogenes Linkprofil aus? Sind aus allen zur Verfügung stehenden Tools die schon existierenden Backlinks heruntergeladen, dann macht es Sinn, die Download-Ergebnisse in einer Excel-Liste zusammenzufassen. Ein, aus ein anschließender Dublettencheck das sorgt dafür, dass sich jede Backlink-Quelle nur einmal in der abschließend zusammengeführten Excel-Datei befindet. Nun kann es an die Bewertung der Backlinks gehen. Dabei konzentriert man sich auf die Domains, also die zentrale Internetadresse, auf denen die Backlinks zur eigenen Website zu finden sind. Wie viele Domains sind es denn überhaupt, die mit einer Link auf die Webseite verweisen? Neben dieser absoluten Zahl an Domains, die einen Link zu unserer Webseite liefern, kommt es vor allem auf die Qualität dieser Verlinkungen an. Die Bewertung der einzelnen verweisenden Websites gelingt bei der Einordnung eines lokalen Backlinks-Portfolios im Wesentlichen durch die Zuordnung in vier Cluster. Erstens, Backlinks von Websites, die das mit der eigenen Website verbundene Unternehmen geografisch bestätigen. Also zum Beispiel ein örtliches Gewerbeverzeichnis im Internet. Zweitens, Backlinks von Websites, die das mit der Website verbundene Unternehmen fachlich bestätigen. Also zum Beispiel der Eintrag eines Anwalts auf der Website des Deutschen Anwaltvereins. Drittens, Backlinks von Websites, die das mit der Website verbundene Unternehmen sowohl geografisch als auch fachlich bestätigen. Zum Beispiel der Eintrag einer Marketingagentur auf der Website des lokalen Marketingclubs. Viertens Backlinks von Websites, die das mit der Website verbundene Unternehmen weder geografisch noch fachlich bestätigen und oft auch noch recht unseriös aussehen. Das ist Backlinks-Schrott. Das sind all die Backlinks, die man eigentlich nicht braucht, die wirkungslos da liegen und keinen Einfluss auf unsere Sichtbarkeit in Suchmaschinen haben. Hat man jede mit einem Backlink aufs eigene Webprojekt verweisende Website einer dieser vier Kategorien zugeordnet, dann sollten die Backlinks der Gruppen 1 bis 3 zumindest mindestens 50% oder mehr der Gesamtmenge an Backlinks ausmachen. Und da gilt natürlich stets, Je höher der Prozentsatz ja, von den guten Links gegenüber den schlechten Links, desto besser. Vor allem die Websites der Gruppe 2 und 3, also Backlinks, die uns fachlich bestätigen oder geografisch und fachlich zu gleichen Teilen bestätigen, sind sehr spannend, weil sie eben diese fachliche Bestätigung liefern. Da ist Suchmaschinen, das ist den Suchmaschinen ganz besonders wichtig. Diese Verlinkungen geben Hinweise darauf, dass die fachlichen Versprechen auf einer Website vom damit verbundenen Unternehmen auch gehalten werden können. Schließlich wollen Suchmaschinen keine Betrüger unterstützen. Also wenn deine Webseite von einer Anwaltskanzlei spricht, möchte die Suchmaschine einfach sichergehen, dass die Menschen, die hinter dieser Website stehen, auch wirklich Jura studiert haben und als Anwälte zugelassen sind. Fehlt es an diesen fachlichen Bestätigungen, muss hier gezielt nachgelegt werden. Ist der Großteil der ermittelten Backlinks sogar nur Backlinks-Schrott, dann muss grundsätzlich gegengesteuert werden. Was lässt sich dagegen tun, wenn das Backlinks-Profil so viel Schrott aufweist, dass es mehr als 50% der Gesamtsumme ausmacht? Ja, etwas dagegen zu tun, ist viel leichter gesagt als getan. Für Websites, auf denen sich solcher Backlinks-Schrott befindet, fühlt sich nämlich meistens gar niemand mehr verantwortlich. Man kann da ja nicht einfach irgendwo anrufen oder eine E-Mail hinschicken und dann wird der Link dort entfernt. Nein, die Links bleiben dort oft so lange stehen, bis die jeweilige Website, aus welchem Grund auch immer, aus dem Netz verschwindet. Das Gegensteuern gelingt deshalb meistens nur durch den gezielten Aufbau von Backlinks, die der Gruppen 1 bis 3 angehören. Ja? Je mehr man von thematischer, oder thematisch geografischer oder thematisch-geografischer Bestätigung hat, desto geringer wird der prozentuale Anteil der Schrottlings. Welche Tipps gibt es denn für das lokale, lokale Linkbuilding mit Bezug auf diese geografische Bestätigung, von der hier die Rede ist? Zu den Internetseiten, die ganz klassische Geografie-Backlinks generieren, zählen alle gelbe Seitenangebote. Das meint die Website der gelben Seiten selbst, aber auch Angebote wie das Örtliche. Es gibt aber auch zahllose alternative Branchenbücher im Netz, zum Beispiel Silex oder meinestadt.de. Ein kostenloser Grundeintrag lohnt hier überall. Besonders spannend sind zudem Links von offiziellen Stadtwebsites. Bei Metropolangeboten wie Berlin.de oder Hamburg.de ist es schwierig geworden, einen Eintrag zu bekommen, ohne dafür zu bezahlen. Die Websites kleinerer Städte und von Landkreisen sind da sehr oft zugänglicher. Sie wollen in eigens eingerichteten Gewerbeverzeichnissen alle am Ort angesiedelten Unternehmen mit kompletten Kontaktdaten und Verlinkung abbilden. Wer Mitglied der örtlichen Industrie- und Handelskammer oder Handwerkskammer ist, sollte unbedingt prüfen, ob die lokale Kammer schon ein Online-Mitgliederverzeichnis führt. Ist dies der Fall, dann sollte man auf einen Eintrag seines Unternehmens in diesem Mitgliederverzeichnis drängen. Fehlt da noch die Möglichkeit, eine Verlinkung unterzubringen, lohnt es sich, dies anzustoßen. Wer nicht genau weiß, welche Internetportale für die eigene Stadt oder den Landkreis von Bedeutung sind, der sucht einfach mal bei Google nach dem Stadtnamen. Alle Webportale, die sich unter den Top 20, Top 30 Treffern befinden, dürften als lokale Backlinksquelle spannend sein. Wer noch mehr solche hyperlokalen Verlinkungen anstrebt, dem gelingt da einiges durch lokales Community-Engagement. Man kann am jährlichen Stadtfest als Sponsor teilnehmen, auf dem Weihnachtsmarkt einen Glühweinstand betreiben und den örtlichen Sportverein unterstützen. Alle diese Angebote verfügen über Online-Präsenzen, auf denen die Organisatoren ihre Unterstützer zum Teil sehr ausführlich vorstellen, inklusive Kontaktdaten und Link. Wie kommt man an... Backlinks, die nicht nur geografisch, sondern eben auch thematisch bestätigen. Eine ganze Reihe der geografisch bestätigenden Websites, die einem bei einer intensiven Backlinks-Quellenrecherche über den Weg laufen, bestätigen nebenbei auch noch thematisch das hinter einer Website stehende Unternehmen. Da wären zuerst Fachportale zu nennen, die sich für eine bestimmte Branche als das Branchenbuch verstehen. Deshalb sind sie prinzipiell ähnlich zu verstehen wie die gelben Seiten. Durch den Branchenfokus bekommt hier aber nicht jedes Unternehmen einen Eintrag. Nur Anwälte kommen auf anwalt.de, nur Therapeuten auf therapeuten.de, nur Fotografen und Grafiker auf das dasauge.de, nur Marketingprofis auf marketingbörse.de. Dadurch schafft jeder Eintrag auf einem solchen Firmenverzeichnis neben der geografischen auch immer eine thematische Bestätigung der Backlink per Backlink. Mit der Teilnahme an lokalen oder regionalen Leistungsschauen oder Jobmessen erreicht man Ähnliches. Dies trifft ebenso auf die bewusst herbeigeführte Mitgliedschaft in Fachverbänden zu, vom Bundesverband der Mittelständischen Wirtschaft über sowas wie einen Anwaltverein bis hin zu einem Unternehmerverband wie dem Unternehmerverband Metall. Überall dort, wo das Unternehmen selber Kunde ist, kann es sich als zufriedenes Kundentestimonial anbieten. Ein tolles Beispiel, ein Steuerberater, der als zufriedener Kunde namentlich und verlinkt auf der Website einer Steuerberater-Software genannt wird, ergattert eine thematisch starke Bestätigung, begleitet von einer geografischen. Wer über überdies noch thematisch passende Meetups, Unternehmertreffen oder Abendseminare vor Ort anbietet, dem eröffnen sich weitere Online-Netzwerke und Veranstaltungswebsites mit zum Teil sehr starkem lokalen Bezug. Die damit verbundenen Backlinks vergolden das Linkportfolio eines Unternehmens. Einmal ganz abgesehen vom direkten Kontakt zu zukünftigen Kunden, der durch solche Veranstaltungen zustande kommt. Und wie kommt man an die richtig knallharten thematischen Bestätigungen jenseits von irgendwelchen Portalen? Zu Anfang können da die eigenen Veranstaltungen ein gutes Einfallstor sein. Etablieren sich Veranstaltungsreihen, dann schreiben Journalisten gerne darüber, ein Interview mit den Machern gehört dann oft dazu. Auch die Teilnahme an fremden Events kann zu solchen Erwähnungen und Verlinkungen führen, sei es der Blogbeitrag auf der eigenen Website über diese Events, auf den andere Websites referenzieren oder es ist das Engagement als Speaker oder Sponsor, was ebenfalls zur Berichterstattung mit Erwähnungen und Verlinkungen führen kann. Ist man erst einmal im Gespräch, werden Interviews möglich, Gastbeiträge werden angefragt, die Teilnahme an Blogparaden oder Talkrunden nimmt zu. Und jedes Mal entsteht dadurch eine Chance auf Erwähnung und Verlinkung. Extrem themenbezogen. Der Aufbau von thematisch bestätigenden Backlinks gleicht dabei fast immer einem Kampf. Der Gegner ist in diesem Kampf der Redakteur, an dem vorbei oder mit dem zusammen man das Stück Internetinhalt entsteht in dem ein Backlink eingebunden sein soll. Deswegen kann es nie schaden, gute Kontakte zu Journalisten, Influencern und Branchengrößen und Branchenentscheidern aufzubauen, zu hegen und zu pflegen. Dadurch ist man bei Fragen rund ums eigene Thema bei Leuten mit Reichweite immer nur einen Anruf entfernt. Das wirkt ja jetzt alles sehr, sehr, sehr aufwendig. Kann man das nicht einfach abkürzen, indem man Links mit anderen Leuten tauscht oder gar Links bei irgendwelchen Linkbrokern einfach einkauft? Je länger man sein Geschäft betreibt und je breiter die Kontaktdaten des eigenen Unternehmens öffentlich zugänglich sind, desto häufiger erreichen einem Akquisetelefonate. Da werden günstigere Strompreise, neue Handytarife und immer auch wieder die eine oder andere Art von Suchmaschinenoptimierung angeboten. Oft ist bei solchen SEO-Telefonangeboten von wertvollen Backlinks die Rede, die dringend nötig sein, um in Suchergebnisseiten gute Platzierungen zu erzielen. Und irgendwie stimmt das ja auch. Wir haben es ja gerade besprochen. Gegen Entgelt werden dann Blogbeiträge offeriert, die Teilnahme an Linktauschprogrammen angeboten, es werden SEO-Pressemeldungen angepriesen, was auch immer das sein soll, oder ganz unverhohlen gesponserte Links in schon bestehenden Fachbeiträgen ausgelobt, bei denen auf die Kennzeichnung als bezahlte Verlinkung großzügig verzichtet werden soll. Alle so entstehenden Verlinkungen sind grundsätzlich ein Verstoß gegen die Webmaster-Richtlinien der Suchmaschinenbetreiber. Und vieles davon ist absolut nicht nötig, wenn man schon all das umsetzt, was in den drei vorherigen Kapiteln, über in denen wir hier gesprochen haben, vorgeschlagen wurde. Vor allem die Qualität der Umfelder, in denen solche gekauften oder getauschten Links entstehen, bieten weder eine geografische noch eine thematische Bestätigung. Manchmal, kann man gar nichts Sinnstiftendes darin erkennen. ja? Es ist total doof, was diese Links an Signalen aussenden. Ja? Es hat weder einen Bezug zum Ort, an dem das lokal oder regional agierende Geschäft tätig ist, noch hat es einen Bezug zum Thema. Hält man sich das vor Augen, dann baut man zumeist über ein solches Vorgehen beim Link Building nur Schrottlinks auf. Und man bezahlt auch noch dafür. Hat all das Linkbuilding vielleicht auch noch einen übergeordneten Wert für uns als Unternehmen, das im Internet Präsenz ist? Gelingt es einem Unternehmen? mit einer auf die Bedürfnisse seiner Kunden fokussierten Website in Suchmaschinen gute Platzierungen zu erreichen, dann ist dies stets auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Das dürfte jetzt klar sein. Da spielt eben zum einen der Kundenfokus eine große Rolle. Wie strukturiert werden die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens auf der Website dargestellt? Wie wird für die Nutzung der Produkte und Dienstleistungen argumentiert? Sind alle Aspekte in den Produkt- und Servicetexten erwähnt, die für die Kaufentscheidung eines Kunden bedeutsam sind? Lassen sich all diese Fragen mit einem klaren Ja beantworten, dann werden Suchmaschinennutzer nach dem Klick zu dieser Webseite entweder gar nicht mehr zur Suchergebnisseite zurückkehren oder erst nach intensiver Lektüre der Inhalte. Diese Zufriedenheit der Nutzer wird auf lange Sicht positiv auf die Platzierungen in den Suchergebnisseiten wirken. Man spricht da gerne auch von Usersignalen oder positiven Nutzersignalen. Darüber hinaus wird sich diese Zufriedenheit der Nutzer auch durch eine immer stärkere Verlinkung der Informationen, Produkte und Dienstleistungen auf der Website Dritter bemerkbar machen. So kommt eines zum anderen. Die Maßnahmen befruchten sich gegenseitig. Das kann man gar nicht oft genug sagen. Der Erfolg guter Inhalte führt zu Backlinks, mehr Backlinks zu mehr Traffic, mehr Traffic von zufriedenen Konsumenten zu mehr Mund-zu-Mund-Propaganda und das wieder zu weiteren Verlinkungen. So wird über die Zeit mehr und mehr die Expertise des Unternehmens deutlich. Das Unternehmen wird als Autorität für sein Thema wahrgenommen und die Suchmaschine entwickelt Trust. Sie entwickelt Vertrauen gegenüber dem Unternehmen. E für Expertise, A für Autorität, T für Trust. Dieses EAT-Prinzip ist ein wichtiger Grundpfeiler für die langfristige Bewertung von Websites beim Suchmaschinenbetreiber Google. Nur wer diesen Test besteht, wird auf Dauer ein vernünftiges Ranking erreichen. Backlinks haben daran einen wichtigen Anteil. Und das machen wir jetzt einfach nur für bessere Platzierungen im Internet? Nein, natürlich nicht. Das machen wir, damit uns auf diesem Wege Neukunden begegnen und Verkäufe möglich werden. Denn Suchmaschinenoptimierung ist kein Selbstzweck. Suchmaschinenoptimierung sollte auch nicht einzig und allein für Top-Platzierungen bei Google angefangen werden. Ein gutes Ranking allein bringt Ihnen ja weder Umsatz noch eine Gewinnsteigerung. Doch gerade diese beiden Aspekte, Umsatz und Gewinn, sollten ausschlaggebend für eine Investition sein. Und, glauben Sie es mir, eine lokale Suchmaschinenoptimierung ist definitiv eine Investition. Ziel eines solchen Projekts muss es also stets sein, durch eine signifikante Steigerung der Website-Besuche, Aussuchergebnisseiten, mehr umsatzrelevante Handlungen auf seiner eigenen Firmenwebsite auszulösen. Das können Kontaktanfragen sein, das können Anrufe sein, das können Terminbuchungen sein oder direkte Besuche im Ladengeschäft. Wird ein Local SEO-Projekt mit dieser Zielsetzung beauftragt, dann wird sich bei guter Umsetzung die Investition immer rechnen. Dazu ist es wichtig, von vornherein alles messbar zu machen. Die Klicks auf Telefonnummern und E-Mail-Adressen genauso wie das Absenden der Kontaktformulare oder der Tools für die Terminbuchungen. Und nach Möglichkeit auch die Ladenbesucher. Das, was dann an Umsatz und Gewinn ganz klar auf gute Suchmaschinenplatzierungen zurückgeführt werden kann, muss den Vergleich mit den Ausgaben für das Local SEO-Projekt positiv bestehen können. Diese Zielsetzung permanent im Auge zu behalten, stellt sicher, dass die Mühen eines Local SEO-Projekts mehr Neukunden, Umsatz und Gewinn erbringen kann. Und was ziehen wir daraus als Fazit? Aus allem hier Vorgestellten wird deutlich, dass das Link-Building ohne Zweifel ein wichtiger Bestandteil im Rahmen der lokalen Suchmaschinenoptimierung für eine Website ist. Neben guten Inhalten und den richtigen Verkaufsargumenten kommt eine lokale Firmenwebsite nicht ohne die Verlinkungen und Erwähnungen auf anderer Leute Websites aus. Diese Verweise bestätigen Suchmaschinen und deren Nutzern die Reputation des hinter der Website stehenden Unternehmens. Sie machen dies dessen Expertise deutlich, lassen seine Autorität erkennen und helfen beim Aufbau von Vertrauen gegenüber diesem Unternehmen. Wir sind uns sicher, dass mit den in diesem umfangreichen Beitrag enthaltenen Tipps für den optimalen Backlinksaufbau auch Ihr lokal und regional agierendes Unternehmen gut bei Suchmaschinen gefunden wird. Happy Optimizing!